0: Dzień dobry bardzo, witam Państwa. Odcinek jedenasty, a więc w ogóle już nieznaczący. Odcinek 10 uczynił odcinki numer 9 i 11 pechowymi. Bo wzorem starych polskich filmów, czy no nie jest to polski patent, ale ja to znam ze starych polskich filmów, gdzie jedyną Twoim zwycięstwem jest to, że na przykład wysiadasz ze statku jako któryś z kolei i otrzymujesz wtedy jakieś granty, gifty, i jesteś nobilitowany przez tłum. No bo jest to tysięczny pasażer. Zapraszamy, zapraszamy. Tu szybko można zrobić sobie zdjęcie z takim pasażerem. autografy przygotowaliśmy zawczasu. Tak. Jak wspominamy stare polskie dobre filmy, to nie mogę się powstrzymać i opowiem jedną scenę z a, rejsu. Polecam obejrzeć, zresztą kurczę co to za polecanka, przecież wszyscy już na pewno widzieliście rejs, a młodszych słuchaczy tutaj nie ma, statystyki nadal są brutalne, wszyscy powymierają mniej więcej w moim wieku i już nikt nie będzie mnie słuchał, ale anegdota, scena z rejsu jest jest naprawdę piękna i i czuję, że mogłaby się wydarzyć w moim życiu albo w życiu moich znajomych. W każdym razie chciałbym być świadkiem czegoś takiego. Rozgrywał się konkurs. Konkurs, który był okraszony różnego rodzaju pytaniami i jedno z tych pytań dotyczyło pewnego miasta, miasta historycznego. Otóż w momencie, kiedy uczestnik gotował się do udzielenia odpowiedzi, chociaż raczej było widać, że nie do końca sobie z tym tym radzi, na scenę wkracza dodatkowa osoba, która to niefrasobliwie, nieświadomie krzyczy Panie Kazimierzu, Panie Kazimierzu, gdzie są klucze do schowka? W tym momencie jakiś oburzony uczestnik, ktoś z tła, krzyczy Oj, proszę, proszę nie podpowiadać. No i zapytany człowiek jakby tak poczuł, że to jest jego szansa, że on teraz może wykorzystać to i wypalił Kluczborg! Kluczborg! No pięknie. Odkryłem teraz, jak to powiedziałem, takie... Autozaoranie anegdotyczne. Wymyśliłem nowy termin, na pewno w Wikipedii się pojawi. Także słuchajcie, ta, ta historia nie jest tak śmieszna, jeżeli nie wspomni się o tym, że w tym pytaniu do uczestnika była zawarta podpowiedź, że to miasto pochodziło od imienia słynnego polskiego władcy. Jeśli się nie mylę, tak to było sformułowane, więc no brawo, brawo, Albert, zawiodłeś sam siebie. Ale dobrze, nie, nie, traćmy więcej czasu na, na kolejne ładowanie paska żenady. Tak, no, jeżeli was nie śmieszy ta scena to znaczy, że musicie obejrzeć rejs jeszcze raz, a potem jeszcze raz, albo po prostu ja nie umiem opowiadać dowcipów. Tak, to to też jest jakby wielce prawdopodobne. Wzorem mojego guru podcastowego, a to w ogóle jest fajne. Zobaczcie, można mieć guru, można kogoś szanować, a ta osoba na przykład nie wie o waszym istnieniu i być może nigdy się nie dowie, chyba że zdecydujecie się na odsłonięcie kart i wyjście ze strefy komfortu i tam wyślecie jakiś list albo jakiegoś człowieka z wierszem, to znaczy wypowiecie powiecie wiersz ten człowiek przekaże do ucha e, najlepiej przed snem, żeby ten sen e, nadszedł z waszym wierszem to o kurcze nie to już idziemy w pana pieroga i pasty. nie, nie chcemy tam być w każdym razie e, prawdopodobnie taka osoba nigdy was nie spotka wy jej nie spotkacie, a nawet jeśli się spotkacie to tamta nie będzie wiedziała jak wiele dla was, dla was znaczy Ale cóż, wracając, bo bo znowu odbiegam i zaraz nie będę wiedział, o czym mówię. Otóż mój guru podcastowy, który nie wie o moim istnieniu, ponownie przywołuje duet Roko Borysa. Oczywiście nie mam z tego nic, po prostu czuję, że warto o tym wspominać, bo jest to bardzo dobry podcast. I otóż pan Remigiusz Maciaszek. Pozdrawiam go serdecznie, dołączam go do listy pozdrawianych serdecznie znanych ludzi, którzy nie wiedzą o moim istnieniu i do których nie dotrą te słowa. Otóż, mój drogi Remigiuszu, bardzo Ci dziękuję. Zgadzam się z Tobą co do takiej sprawy, że... O kurczę, a już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Zgubiłem wątek, ale już go znalazłem, pobiegłem za nim i złapałem go. I teraz Wam powiem, że opowiadanie do wcipów, to znaczy on zdradził i w sumie mogę się zgodzić po tym jak opowiedział na antenie swój dowcip, że nie umie tego robić i, i coś takiego mogłem też paść tego ofiarą wypaść jako ofiara przed wami opowiadając tę scenę z rejsu, ona jest naprawdę bardzo dobra, nie, moim zamiarem nie było zniechęcenie was do obejrzenia filmu jeśli tak się stało to zapomnijcie, że w ogóle to powiedziałem a m, chciałbym jeszcze nawiązać do innej wypowiedzi pana Remigiusza która bardzo mi się spodobała. Otóż wspomniał on, że niektórzy tak twierdzą, że to co on uprawia na na swoim prywatnym podcaście to jest stand-up, natomiast on stwierdził, że to nie jest stand-up, tylko sit-down. Czyli, że bardziej to jest tak, że w przypadku stand-upu to dowcipy są przygotowane i one wtedy dobrze wypadają, a w przypadku tego stworzonego przez niego sit-down to są po prostu takie spontaniczne wypowiedzi, które próbują być śmieszne, to znaczy zwykle są, proszę się nie martwić, panie Remigiuszu są naprawdę śmieszne i bardzo sympatyczne. To ja próbuję, żeby były śmieszne i nie są. Więc jeżeli z kogoś się mamy pośmiać, to możemy we dwóch się pośmiać ze mnie. Ja to jakoś zniosę, chyba. W każdym razie pomyślałem sobie, że skoro mamy już wyróżniony stand-up, mamy wyróżniony sit-down, to ja mam moje, to co ja robię tutaj, to jest stay down, czyli jakby zaczyna się podcast, no mijają jakieś tam powiedzmy dwie minuty, nie, no pierwszy żart, pierwszy żart, który wchodzi, często niezamierzony, to, to on jakby już powoduje, że to wszystko upada na ziemię, leży na glebie i już do końca nie wstaje. Więc to jest taki klasyczny stay down. Więc myślę, że nawet to, co wam teraz powiedziałem, to, to jest taka kwintesencja tego stay down. Ale cóż, no powiem wam, no siedzi to we mnie, muszę się podzielić. W każdym razie wracając, wracając i wracając, kurczę, te, te podcasty to jest taka incepcja. Tylko, że bez akcji i bez wciągającej historii. To, to, jest, to jest to. Taka incepcja pozbawiona tego, co najważniejsze. Jedynie pozostaje taka konfuzja i niepewność, gdzie w tej chwili skoczyliśmy, do, do której części i o czym mówimy, która dygresja wyparła, którą dygresję. Ach, kurczę, to jest naprawdę powinienem sobie wprowadzić taki system tych bączków, które pokazywały bohaterowi incepcji. Czy mamy do czynienia z iluzją, czy mamy do czynienia z faktycznym e, wydarzeniem z, ze światem ze światem Realny. Ale a propos pozdrawiania, a propos pozdrawiania ludzi znanych, którzy nigdy nie dotrą e, do tych pozdrowień, to jest takie troszeczkę marnowanie. Choć z drugiej strony pomyślałem sobie, że jeżeli odpowiednia duża ilość osób wierzy w coś, no to podobno tak powstają bogowie. No tak czytałem na Wikipedii. Jak wejdziecie sobie na Wikipedię, to macie Bóg, bogowie i tam jest wszystko opisane, krok po kroku jak takiego boga sobie stworzyć. Także musicie wierzyć w coś, poprosić kilka osób, słuchajcie, o 17.14 jutro, wstańcie, popatrzcie na księżyc i wierzcie sobie, wierzcie, że tam istnieje ten durszlak i i on wtedy stanie się realny i prawdziwy. To 100% pewności nigdy się tak nie stało, że jak ktoś zastosował ten przepis, to nie powstał nowy Bóg. Zweryfikujecie, nie zweryfikujecie, bo się nie da. Spróbuję ponownie powrócić do poprzedniego wątku. Otóż a propos pozdrowień, to chciałbym tutaj gorąco pozdrowić moją koleżankę, koleżankę Agnieszkę, moja droga Agnieszko. Życzę ci wszystkiego dobrego i bardzo się cieszę, że napisałaś do mnie i poprosiłaś właśnie o to pozdrowienie, bo to tylko pokazuje, że mam już, tak, mam tego głównego, pierwotnego fana, chociaż ostatnio jak do niego dzwoniłem to już nie odbierał, Zbło słychać tylko w tle jakieś takie Alberto, to weź, to weź, to weź, musimy zmienić numer, takie rzeczy w tle, normalka, więc droga ago, Bardzo bardzo serdecznie ci dziękuję za to że słuchasz i mam nadzieję że będziesz wiernym słuchaczem do samego końca mimo iż poziom będzie spadał z odcinka na odcinek czy nawet ze słowa zdania na zdanie a to po prostu naturalna naturalna kompozycja muszę wam powiedzieć że teraz znów trafiłem na takie okienko. To znaczy byłem ze swoim berbeciem. Na placu zabaw, na spacerze jechał hulaj nogą, ja biegłem za nim i, i próbowałem go w jakiś sposób wychowywać. czy jest piękne, to, mam takie wrażenie, że czasami wychowuje but. Wychowuje but, mówię mu, słuchaj, musisz prosto się prowadzić, sznurowadła zawsze dobrze zawiązane i okalaj but z godnością. No bo wiecie, wygłaszam te swoje, jedź ostrożnie, patrz przed siebie, poczekaj na tatę, nie, nie, jedź tak szybko, zatrzymaj się przed jezdnią. A on potem tak zawsze, kurczę, słuchajcie, on zawsze tak pięknie to potwierdza. Ja już myślę sobie, tym razem będzie inaczej. I do następnego razu znów tam na kogoś ma wjechać, ja muszę reagować w ostatniej chwili, muszę go łapać przed ulicą i tak dalej, i tak dalej. I wiecie. Do końca nie wiem, czy to jest kwestia mojego podejścia, mojej mielizny rodzicielskiej, czy czy po prostu taki mi się trafił. O wiecie, dzieci takie są. To też jest fajne takie wytłumaczenie. Nasi rodzice na tym przejechali wychowanie. To znaczy, zawsze można by było machnąć ręką. O, to dziecko chyba krwawi trochę zbyt mocno, ale to się rozchodzi. Tylko najsilniejsi przetrwają. I jakoś tam rzeczywiście większość tych dzieci nas jesteśmy świadectwem żyjemy e, faktycznie jakoś sobie z tym poradziło więc może może to jest jakaś e, forma którą należy zastosować ale słuchajcie rozmawiałem dzisiaj z moją żoną no raz w miesiącu no, ona mówi dobra wysłucham cię więc to był ten dzień kiedy kiedy ona słucha a nie ucieka przed moją paplaniną i Swoją drogą zobaczcie, jaki nowoczesny związek, prawda? Że to ten, ten, ten mężczyzna, który tak milczy i zbywa tą uczuciową żonę, to jakby ja tutaj występuję w takim odmiennym charakterze, czyli tej, tej gadulskiej baby, przed którą biedny mężczyzna ucieka we flaszkę i zagaraże z kolegami no to żona mogłaby uciekać, ale nie, żona jest na odpowiednim poziomie. Nie, nie zrobi tego chyba. Otóż do czego czego tutaj chciałem nawiązać? Mianowicie doszliśmy do takiego wniosku, to znaczy... Nie wiem, czy to ja znowu dochodziłem do wniosku, a żona nie słuchała, ale powiedzmy, że razem żeśmy tak uradzili, że może tak mamy teraz taki trudniejszy moment. Może ten nasz piękny, wspaniały chłopiec, który do tej pory był taki milutki, zaczął te swoje podchody i szaleństwa, ponieważ jest jedenakiem. Jest po prostu wyczulony na, na wszelkie przeniesienie uwagi na kogoś innego i rzeczywiście to, to tak wygląda, to znaczy rozmawiamy przez telefon przez półtorej minuty, jego zdaniem przez o minutę już za długo i już tam swoje zaczyna, ty, nie, nie, zostaw to ojcze i tik tik do kieszeni. Więc yy, tak to działa, że to jest u niego takie zwielokrotnione. I pomyśleliśmy sobie, że ci ludzie, którzy mają dwójkę i trójkę i dalej dzieci, no to oni to w ogóle to, to mają życie usłane różami. Że to jest taki samograj masz to drugie dziecko i ono już się zajmie spowoduje, że to pierwsze nie będzie się czuło aż tak wyjątkowe co spowoduje osłabienie takich kłopotów nie będzie to już tak skalowało, wygodne, prawda? To jest, to jest piękne jak można tak sobie wybielić sytuację innych osób i dzięki temu dożyć dobrym zdrowiu do zakończenia bieżącego dnia ja bym w ogóle poszedł dalej w tych swoich rozważaniach i, i pomyślał, że, że to jakby drugie dziecko to jest taki takie obowiązkowe, jak taki rodzic już załamany z tym jedynakiem, trafia do jakiegoś psychologa, no to psycholog wypisuje receptę na drugie dziecko. <śmiech> I to jest, to jest taka, taka obowiązkowa recepta. Jest wyznaczany kurator i ten kurator idzie z, z wami do domu, dba o to, żebyście tam zainicjowali, wiadomo co. trafę do sypialni, tam ma jakiś szereg pomocy. Jeżeli to pożycie między małżonkami byłoby już mocno zaburzone, to, to taki człowiek może pomóc, wiecie, służyć pomocną... <śmiech> dłonią. O rany, ale się zagolapowałem, o ile przy przekleństwie z jednym z poprzednich podcastów mógłbym się jeszcze zastanawiać, czy zaznaczyć ten content tylko dla dorosłych, to myślę, że, że tutaj powoli powinienem czuć się zobligowany. Kolejny raz, moi drodzy, wróciłem z takiego właśnie spaceru i wtedy nie wiem, co się dzieje, ale moment, w którym wracamy, to jest taki moment, w którym właśnie to szaleństwo mojego syna jest zwielokrotniane. Mam nadzieję, z takiej zwykłej polskiej zawiści plus pomnożonej przez rodzicielstwo, że bo wiecie, rodzice to cierpią, więc my jeszcze mnożymy te, te polskie, polskie zawistne spojrzenia. Mam nadzieję, że ty też, drogi rodzicu, tak masz, że ty też tak cierpisz, że nie tylko ja się tak męczę. I, I to jest rzeczywiście takie straszne, bo mógłby być w jakimś super nastroju na tym spacerze i moment kiedy przekracza ten próg to jest tak jakby ktoś go podmienił. Jakby ten mój to gdzieś tam schował się gdzieś głęboko w swoim umyśle i podesłał mi jakiegoś demona. Może tak jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Warto byłoby się chyba tym zainteresować. Jeden z moich słuchaczy. W ogóle słuchajcie jak to fajnie brzmi jeden z moich słuchaczy zupełnie tak jakbym z nimi jakbym w nich przebierał e, niczym w, w pudełku czekoladek to chociaż w sumie pudełku czekoladek ile ich tam może być to nawet może trafnie to, to przyrównałem jeden z moich słuchaczy pozdrawiam go serdecznie e, zwrócił mi uwagę na to że, że to ciekawy taki punkt widzenia. Że on jakby zupełnie inaczej patrzy na, na te sprawy rodzicielskie, jakby jest na drugim biegunie. Ja tutaj, powiedzmy, narzekam, dzielę się tym swoim znojem, e, nawiązuję do tego, że, że po prostu jest to dla mnie taka gra w przetrwanie i że tylko marzę o tym, jak to, to moje takie życie egoistyczne wróci, a ten, że kolega się realizuje jako, jako dobry, wspaniały ojciec, e, lubi gotować, wychodzi mu to nieco lepiej niż mnie, przynajmniej deklaratywnie. E, słuchaj mój drogi, jeżeli nie przyślesz mi próbki jedzenia, to ja nie akceptuję tego argumentu, uważam go za wyscenego z palca. Dobry sposób na darmowe jedzenie, mam nadzieję, że się złapiesz otóż e, chciałem powiedzieć, że trochę tak dla mnie znaczy ogólnie szacunek, bardzo się cieszę że, że ktoś czerpie z tego właściwie tylko radość albo głównie radość e, no ja gdzieś tam też, słuchajcie to nie jest tak, że, że ja cierpię całkowicie mam, mam te swoje problemy, ale, ale gdzieś tam te ciepłe uczucia pozostają w każdym razie e, to porównałbym takie osoby tak z mojej perspektywy, takiego szaraczka, a ich postawi bym na piedestale do, do takich instagramerek. To są instagramerki doświadczone, które potrafią odpowiednio wykorzystywać filtry, mają bardzo dobre tła, mają jakby możliwość na przykład nagrania sobie sesji w miejscach, które bardzo przypominają takie wysoce standaryzowane, to znaczy posiadające wiele gwiazdek, hotele, restauracje, plaże itd. Mianowicie to Wy jesteście takim, takim niedoścignionym wzorem. Wy jesteście takim z mojej perspektywy lekko zafałszowanym obrazem, bo wiadomo, no przecież nikt nie nie może zaakceptować takiego faktu, że u was jest tak pięknie, a a u mnie tak ciężko. Więc to są takie instagramerki, które się wydzięczą, które wspaniale się prezentują, ale ja na pewno, ja ja was przejrzałem, wy na pewno tylko tak się uśmiechacie do kamery, a już jakby wasza postawa, która nie jest objęta w kadrze, to ona zwiastuje nadchodzące załamanie. No wygodnie tak sobie tak sobie pomyśleć, ale to jeszcze mogę to jakby stworzoną na potrzeby tego podcastu teorię mogę teraz wesprzeć, bo ów kolega posiada więcej niż jedno dziecko. Czyli co? Czyli on ma życie usłane różami, on ma z górki i nie zrozumie takiego biednego rodzica, który musi ogarnąć jedynaka. O tak mógłby powstać taki specjalny fundusz myślę, że że rząd, który teraz mamy chętnie by to wsparł taki fundusz, który zabiera tym z dużą ilością rodzin właśnie ta karta dobrej rodziny to jakaś bzdura, powinna być karta jedynaka i właśnie te te rodziny te duże rodziny one powinny się składać na mnie na mnie biedaka, który po prostu boi się przekroczyć ten, ten próg kolejnego dziecka a po prawdzie to cała ta zawiść, całe to polskie narzekanie, to tak naprawdę bierze się z tego porównania do Instagramerek. I, i kluczem tutaj jest słowo Insta, które odnosi się do mediów społecznościowych, do właśnie Instagrama, który jak się okazuje wcale nie jest prosty w obsłudze. Wyobraźcie sobie, że od lat, kiedy powstał w ogóle ten serwis, że wy sobie żyjecie niejako obok wiecie, że są różni znajomi są różni ludzie wpływowi rzeczone instagramerki którzy żyją w ogóle z tego czasem i wrzucają różne zdjęcia wiecie, że że znajomi wrzucają zdjęcia jedzenia zawsze są takie żarty w mediach czy czy w takich rozmowach prywatnych że to po prostu jest taki system że jeżeli w tym nie funkcjonujesz to ciebie nie ma no to wyobraź sobie teraz, że nie funkcjonujesz i ciebie nie ma Poważnie, nie, nigdy się nie traktowałem jako jakiegoś totalnego ramola. Mam swoje rozrywki, powi, powiedzmy takie pseudo młodzieżowe. Jestem graczem komputerowym od wielu, wielu, wielu lat. Nie jestem człowiekiem, który tam nie ma komórki, czy, czy, czy nie korzysta z komputera, ale kompletnie ten. Aspekt mediów społecznościowych mi umknął. Pociąg odjechał, ja wbiegałem na, wbiegałem na stację. Ten pociąg już jechał, jechał, był, był w, trakcie, w trakcie podróży. Ja tak. Panie, panie, co to za pociąg? Proszę pana, żółty. No ale panie, ale dokąd? A do połowy. Mhm. Mam już pierwszy oficjalny żart opowiedziany. Um, czy to reakcja typu badumc byłaby najlepsza? a może zaskoczyłem Cię i kawał wszedł, bo mnie osobiście ten kawał się zawsze bardzo podobał, ale czy czy przeżyje on pojawienie się na podcaście, taką wyrobioną dobrą publikę? Nie wiem, nie wiem, wątpię. Myślę, że skończy tak jak ja na studiach. Otóż wracając ponownie do porzuconego wątku Instagramerek i samego Instagrama i tego jak nam wszystko odjeżdża, to powiem wam szczerze, że, że w momencie, kiedy założyłem ten podcast, tam pomyślałem sobie, a, będę udostępniał na Facebooku i tak dalej i dopiero potem tak sobie poczytałem, zobaczyłem, że to faktycznie tak wygląda, iż, iż teraz właściwie Facebook to przeżytek stary, jak ciebie nie ma na Instagramie, to jesteś podwójnym zerem, jesteś zerem, bo nie wiesz, co to Instagram i zerem, bo ciebie tam nie ma i dlatego tam, że tak powiem, wszedłem i słuchajcie, dla mnie na przykład szokiem było to, że że te aplikacje obsługuje się właściwie tylko z poziomu aplikacji na telefonie, większość funkcji na komputerze jest wyłączona i tak dalej. To to w głowie mi się nie mieści. To jest zupełnie inne podejście niż ja bym sobie to to wyobrażał. Także wybaczcie od czasu do czasu takie jakieś nieudolne podrygi, jakieś źle wykadrowane zdjęcia czy, czy wspominki o tym hej ja tu jestem, ja tu żyję, ale po prostu wziąłem sobie do serca te wszystkie uwagi, pomyślałem, że hej będę super profesjonalny i mega zaangażowany. Dlatego tutaj o tym wspominam, żebyście nie byli kompletnie zrażeni, że to to nie jest gra, to to nie jest tak, że ja tutaj wzorem naszego nieodrzewowanego Miecia Mietczyńskiego, którego uwielbiam oglądać, to jest ten człowiek masochista, który ogląda badziewne polskie filmy i się z nich fajnie nabija, to, to on ma taką naturalną, taką, taki dryg do tego, że, że, że nic mu nie wychodzi, że jest taki niechlujny. On chyba po prostu taki jest. Więc to nie, to, to nie jest tak, że ja włączyłem sobie tę pozę w relacji ja versus media społecznościowe. Ja naprawdę pod pewnym względem jestem starszy niż wyglądam. <laughs> I chyba zaczynam rozumieć, że to jest taki swoisty wstęp do tego, co mnie będzie czekało, gdy syn będzie dorastał, będzie miał już swoich znajomych i oni będą się posługiwali terminami, technologią, o której ja nawet nie śniłem. Swoją drogą, nie jestem w sobie w stanie na tym etapie wyobrazić, co to miałoby być. Bo powiedzmy, że w momencie, kiedy ja w jakimś tam drobnym stopniu staram się interesować tym, co się wokół mnie dzieje, tym medium rozrywki elektronicznej, to na przykład wiem, że powstaje, czy, czy jest, czy funkcjonuje w takim a takim stopniu wirtualna rzeczywistość, są różne ciekawe rozwiązania i dalej. I nawet jeżeli z nich bezpośrednio nie korzystałem, no to umiem sobie wyobrazić, jak to, jak to wygląda i, i z czym to się je. Więc to, że to będzie na przykład bardziej dopracowane, czy czy lepiej funkcjonowało, nie jest dla mnie takim szokiem, przynajmniej jak teraz o tym myślę. Więc w sumie nie umiem sobie tak unaocznić tego, jak to będzie wyglądało w praktyce. Co ten mój syn będzie robił, czego ja kompletnie nie będę ogarniał, co będzie na mnie szokujące i na przykład jakoś tam negatywne. No bo co z tego, że załóżmy, że on będzie grał w inne gry, czyli na przykład one będą jakoś inaczej zrobione, to co musiałby być, jak dziwne musiałby być to kontroler, jak dziwne musiałoby być zarządzanie tym, żebym ja uznał, że to jest e, jakieś absurdalne i, i kompletnie odjechał. A może to jest tak, że, że są takie jakieś wąskie specjalizacje, jakieś wąskie hobby, które na przykład predestynuje mnie do tego, żebym jednak w tym pociągu pozostał. bo bo wiecie, to nie jest tak, że że ja mam jakieś takie podejście chociażby do tego grania, że że to jest jakiś wielki problem i ja będę go jakoś tam strasznie strofował, jeżeli on w to pójdzie nie będę go zachęcał, bo jest tyle fajnych rzeczy, które można robić i i być może on znajdzie jakąś swoją drogę no ale z drugiej strony, kurczę co to naprawdę miałoby być żebym ja uznał, że to to jest jakieś niesamowicie szkodliwe i, i zupełnie nieprzystające no naprawdę chciałbym pożyć trochę na tyle, żeby to, to zobaczyć. I tak, powiedział, że to może nie by jest taki wtedy jakiś przyjemny czas, ale ja o nim myślę właśnie przeciwnie. Myślę sobie o nim jako czymś niezwykle ciekawym i interesującym. Gdzie, gdzie nastąpi ta granica, kiedy ja zamienię się w totalnego ramola, a mój syn będzie już tylko patrzył na mnie przez szybę i, i jeszcze będzie zasłaniał zasłony, żeby tam tylko nie, nie przyjrzeć się z bliska. A na koniec taka trochę nietypowa polecanka, połączona z apelem i dwa słowa w obronie medium, o którym chcę wspomnieć. Mianowicie, co powiecie na prasę, prasę drukowaną, czy, czy Waszym zdaniem to dobrze, że ona już ma się w nie najlepiej? Bo dla mnie nie. To jest dla mnie smutna sytuacja i, i mam nadzieję, że moje ulubione pismo komputerowe dla graczy nie zniknie. Chociaż miało już bardzo, bardzo podgórkę w tym roku i niewiele brakowało, a CD Action, bo o nim mowa, przestało istnieć. Na szczęście udało się zorganizować zbiórkę, pojawił się inwestor i widmo problemów. Zniknięcia tegoż pisma odeszło póki co w zapomnienie, co nie zmienia faktu, że niegdyś, czy właściwie obecnie nawet największe pismo komputerowe dla graczy. Jest ono nadal największym, ale to już nie znaczy tyle, ile lata temu. Kiedyś nakład był ogromny, mieli chyba około 100 tysięcy, może nawet 150 tysięcy nakładu, a teraz, oj, teraz nie, nie, chcę, nie chcę skłamać, myślę, że to gdzieś było, ostrowało w okolicach 30 tysięcy, może nawet mniej i powiedzmy, że miałem zawsze nadzieję, że, że ta nisza właśnie związana z prasą będzie na tyle duża, że pozostanie Ja ja na przykład uwielbiam to. Można się oderwać nawet od tego tabletu, od czytnika e-booków. Ja nie chcę tutaj jakby hejtować tegoż rozwiązania, bo wiem, że ono jest bardzo praktyczne, na wakacje można zabrać tysiące książek i tak dalej, i tak dalej. Choć ja chyba jestem na tyle stary, że że jakby ten papier w ręku, ten zapach książki to jest coś, co mnie kręci. Ja lubię czuć, że czytam tę książkę, lubię ją rozkładać i tak dalej. Lubię zakładać zakładką i wiedzieć, gdzie skończyłem. Znaczy nie wiem nigdy, gdzie skończyłem, więc jak nie założę zakładki albo mi wypadnie, to jestem, wiecie, gdzie jestem i uważam, że taka prasa to jest wspaniała rzecz. Pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy śledziłem w jakiś sposób relacje na bieżąco kluczowego meczu między Legią Warszawa a Wisłą, a raczej Wisłą a Legią, bo mecz był w Krakowie i ostatnie doniesienie, jakie miałem, pochodziło z radia i ono jakby wiedziałem, że było 1-0 po golu frankowskiego i była już 90. minuta, więc już jakby tutaj Drukarnie zaczęły przygotowywać teksty, że, że Wisła Kraków mistrzem Polski. Ja, ja tak się cieszyłem tego wieczora i rano taki podekscytowany szedłem, żeby kupić przegląd sportowy, żeby się jakby miło połechtać i nacieszyć tym mistrzostwem Wisły. I idę sobie, kupuję, patrzę, a tam na okładce Kraków zdobyty. i to, Co? to przecież niemożliwe, jak to Kraków zdobyty, czy, czy wojna wybuchła jakoś obok tego meczu, ale nie, nie, niestety 90, podej druga, trzecia minuta wyrównanie i ten właśnie wynik dawał Mistrzostwo Legii Warszawa. Także niesamowita historia y, i te emocje, no, to było coś fajnego. Y, czytałem relacje z meczów i tak dalej, Dzisiaj tylko słyszę, że o to dobrze, że nie ma, że tam są błędy i wszystko jest już za późno, że jak chcesz mieć informację na bieżąco, to jest tyle portalów, że nie ma sensu, żeby to wychodziło. Otóż ja się nie zgodzę. Właśnie fajne jest to, kiedy można poczuć tą, ten indywidualizm, to jakby tą istotę danego dziennikarza. Te teksty są bardziej wyjątkowe, kiedy są pisane do mediów papierowych. Wymagają trochę więcej czasu, więcej przygotowania i są bardziej, więcej mają tej korekty do przejścia. Więcej osób się tym interesuje i przez to tekst jest lepszy. Tak przynajmniej ja uważam i i w większości przypadków w moim odczuciu, w mojej bańce informacyjnej tak to zawsze wyglądało. Dlatego no, uwielbiam czytać newsy w CD Action, czy recenzje, czy felietony, mimo iż wiem, że one nie są aktualne, ale po prostu prywatnie też nie, nie gonię za tą sensacją. Nie, nie mam także, że muszę koniecznie wiedzieć przed wszystkimi, co się tam wydarzyło. Nie interesują mnie te na szybko przetłumaczone z zagranicznych serwisów newsy. To nie o to chodzi. Ja chcę właśnie przeczytać o jakimś zjawisku już powiedzmy z tym zdaniem autora, żebym od razu mógł jakby sprowokować swój umysł do, do rozważań, żebym ja swoje, też swoje i wtedy zupełnie inaczej patrzę później na tą wiadomość. Potem mogę sobie doczytać, jeśli chcę w internecie zobaczyć jak to tam dokładnie wyglądało. A błędy jasne, błędy są wszędzie. Są w tych, mogą być w pismach, które się pokazują co miesiąc i jest to w jakiś sposób problematyczne, ale są też w takich tekstach pisanych na szybko, może nawet przede wszystkim w takich tekstach. Więc ja gorąco polecam prasę jaką taką. No oczywiście nic na siłę, ale jeżeli czymś się interesujecie, to gwarantuję, że jeszcze, jeszcze zipie jakieś pismo, które będzie związane z waszym hobby i warto je wesprzeć zawczasu, dopóki ono jeszcze istnieje. Ja osobiście będę do końca kupował CD mimo już tutaj jak zwykle muszę podziękować mojej sytuacji życiowej. Mam teraz tak, że kupuję każdy numer, natomiast mam mocno zaległe, zaczynam się w tym gubić, muszę sobie jakiś katalog zrobić, bo mam CD które mam pozaczynane, na przykład zacząłem stosować zakładki, tak jak w książkach, że każdy numer ma swoją zakładkę i czytam na, po kolei wszystko, żeby niczego nie uronić, żeby nie stracić żadnej strony, żadnego słowa, bo ja to naprawdę bardzo lubię. Natomiast mam tyle, tak mało tego czasu, tak słabo jestem zorganizowany, że to mi wszystko umyka i jestem kilka numerów do tyłu. Dlatego nie, zawsze jak mam urlop, to tak sobie wmawiam, że to jest ten moment, w którym nadrobię, nadrobię wszystkie cd Ale cóż, czy to jest tak źle, że te treści nam pozostają? To znaczy zawsze lepiej mieć co przeczytać, niż nie mieć co przeczytać dobrze moi drodzy jest już stosunkowo późno moja rodzina śpi śpicie i wy a ty droga Ago jeszcze raz życzę ci wszystkiego najlepszego i dobrej nocy do usłyszenia w następnym odcinku